0: Percursos, vidas, dificuldades e conquistas. Talvez pareça difícil, mas não é de todo impossível. Olá, bem-vindos a mais um Profiler. E hoje tenho uma convidada que tem um percurso que vai desde a consultoria estratégica até à liderança de áreas de negócio na área de energia, mas a verdade é que desde 2014 entrou no mundo do retalho e nunca mais o largou. Tenho muito gosto em conversar com a Vanessa Borges. Olá, Vanessa. Olá, Silvia. A Vanessa é responsável da área de Business to Business e Produtos Financeiros e Risco da Vorton. Bem-vinda. Muito obrigada. É um
1: prazer estar aqui e poder partilhar um bocadinho consigo e com os seus ouvintes aquilo
0: que tenho vindo a fazer. Obrigada, obrigada. Olha, tu fizeste a tua licenciatura em Gestão, verdade? Fizeste esta opção já orientada àquilo que tu acreditarias que poderia vir a ser a tua carreira profissional. Ou pensaste, vou aqui dar, de início, um leque um bocadinho mais abrangente para depois ver o que é que posso fazer
1: posteriormente? Olha Silvio, é uma pergunta muito interessante, porque eu tive que escolher aquilo que ia fazer como profissão nos anos uh, 90, não é? E as coisas não estavam tão desenvolvidas em termos de autoconhecimento como, como, como estão hoje em dia. E eu lembro-me perfeitamente da altura em que uh, decidi que curso é que ia fazer na faculdade. Eu, eu estava a jantar com a minha família, e anunciei na mesa que ia fazer o curso de História e a reação do meu pai foi rir-se e disse filha, fazes honestamente aquilo que te apetecer como curso, mas eu conhecendo-te, conhecendo que gostas de determinadas coisas, que para ti é importante algum desafio, acho que tens que pensar se o curso de História, sendo um curso obviamente muito bom, se é o mais adequado para ti. E eu fui pensar e, e, de facto, penso muitas vezes que tive a sorte do meu pai me conhecer bem, porque eu até hoje em dia continuo a gostar muito de história, faço muitos cursos de história de arte contemporânea, mas, de facto, pensei que se calhar para aquilo que eu gosto de fazer, para os desafios que eu gosto de ter, um curso de gestão era, era um bocadinho mais abrangente e, e, e dava-me possibilidade de... de estar mais envolvida em termos de problem solving, etc, que são as coisas que eu hoje em dia gosto muito de fazer. Que é que se verificar, não é? Exatamente. Ao de depois da
0: tua carreira. Pós-licenciatura, em verdade, para consultoria estratégica, foste para a McKinsey. Tinhas nesta fase algum plano definido ou a consultoria estratégica e a McKinsey em particular, por alguma razão? Um,
1: eu tirei o meu curso na Católica e a Católica já nos anos 90 uh, proporcionava estágios profissionais aos alunos um, e nós, eu na altura, no quarto ano, fiz aqui uma série de, de conversas uh, e uma das conversas que fiz na altura foi com a Eti Carney, que acabou por me convidar para eu fazer um, um estágio de verão e eu percebi que aquilo era mesmo o que eu queria fazer e por várias razões. Eu fui na altura, agora já posso falar sobre o nome do cliente, que já passou muito (risos) tempo, mas fui na altura para a TAP e lembro-me que desde o início fiquei muito surpreendida porque tinha um nível de autonomia incrível, falava com diretores da área sozinha, a minha voz era muito ouvida e, portanto, tinha impacto naquilo que estava a fazer, um, e aprendi imenso, que é uma coisa que é assim, um bichinho que eu tenho até ao dia de hoje, que eu gosto muito de, de aprender, coisas novas e rápido. E, portanto, eu, quando, quando acabei o estágio, para mim ficou claríssimo que era uma área que eu gostava de enverdar. E tive uma oferta para me juntar à Eticarney, mas na altura também uh, fui fazer uh, entrevistas para a McKinsey e, e na última entrevista que fiz com a McKinsey, o Raul Galamba de Oliveira, que na altura era chefe do escritório, uh, perguntou-me se eu podia esperar 10 minutos e eu disse, se isto quer dizer uma coisa boa, ah, quer dizer se para esperar e se não me está a correr daqui é porque a partida será bom um, e ele voltou a passar 10 minutos com uma oferta e eu na altura pensei um bocadinho porque senti alguma lealdade à ITC que me tinha introduzido aquilo que seria a profissão que eu iria ter uh, no futuro mas na, na realidade pensei que a McKinsey iria ter aqui uh, um, um network de, de oportunidades de projetos, de complexidade que fazia mais sentido e acabei por começar a trabalhar na McKinsey.
0: É, é, tu eras muito nova ainda, não é? Início, de, início de, de carreira. Eu não sei se as pessoas terão todas consciência do quão difícil é entrar, quer numa carne quer numa isso que estás a dizer de esperar 10 minutos e chegar uma oferta, como é que uma jovem, na altura, gera estas emoções todas? Porque é, de facto, uma coisa que, que deve orgulhar qualquer um. Eu fiquei, eu, 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 eu fiquei orgulhosa, mas... Acho que
1: quem teve noção do verdadeiro impacto destas coisas foram os meus pais. O meu pai ficou mesmo, porque obviamente era uma pessoa que já estava no mundo dos negócios e, portanto, conhecia ainda mais que eu o impacto do nome da McKinsey e até da, da Eticard. E, portanto, o meu pai ficou, ficou muito orgulhoso. Eu hum, Fiquei orgulhosa na altura, mas mas quando entramos depois na na, na empresa e quando entramos na McKinsey, muito rapidamente há tanta coisa para fazer, há tanto desafio que nós de repente sentimos um bocadinho, ao início um bocadinho pequeninos outra vez, não é? Portanto, o o orgulho ou alguma soberba que poderia existir, aquilo rapidamente fica fica, fica ao nível da da humildade novamente de tudo aquilo que temos que aprender e, e
0: das pessoas espetaculares que, com, com quem falamos todos os dias. Estavas há bocadinho a, a descrever hum, a complexidade e tem um bocadinho logo do teu dia-a-dia a, 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 na consultoria estratégica. Agora que já passou algum tempo, quais é que acreditas que foram as experiências, as competências que adquiriste que, na verdade, até te acompanham até hoje? Sim. Um, isto, isto na
1: consultoria estratégica, não sei se sabes, Silvia, mas há sempre três pontos. Há sempre três coisas. Para, para tudo, a resposta são três coisas e, e eu acho que, de facto, há aqui pelo menos três coisas que que, me, que a McKinsey me marcou e, e marcou, eu também tive sete anos na McKinsey, portanto, teve o tempo suficiente para marcar, mas são, são, são de facto, aqueles que eu acho que mantenho até ao dia de hoje e que ainda hoje, muitas vezes, nas minhas avaliações ou nas minhas equipas, as equipas dizem, é incrível, isto é de facto diferente do que eu sinto com outras pessoas, com ter outras coisas também muito boas. Um, e uma delas é o tema da, da estruturação de, de, da nossa cabeça, não é? E, portanto, a maneira como, quando temos um problema, como é que nós pensamos sobre como vamos atacar? Uh, e como uh, estruturamos esse nosso uh, pensamento? Eu acho que isso foi uma das coisas que me ficou aqui uh, claramente da, da McKinsey. A segunda... Um, uh, eu diria que desde muito novos na McKinsey uh, e numa consultora, somos expostos a apresentar e a ser desafiados por pessoas muito séniores. Eu lembro-me de, de a certa altura, o meu primeiro projeto foi no BPI, uh, no Contact Center do BPI, que estava na altura a ser formado. E eu, passado seis meses, um, a equipa base saiu, porque estávamos numa fase de implementação, tipicamente uma fase de implementação, deixam pessoas mais júniores no projeto, mas na altura deixaram-me a mim a liderar a implementação da equipa do BPI, obviamente com a a, a lead do lado do BPI, que era a Teresa Salles na na altura, ainda ainda me lembro. E é um desafio enorme, porque é um um desafio de nós termos que aprender a a lidar com pessoas que são muito mais séniores que nós, mas mesmo assim ter a capacidade e a assertividade de dizer as nossas opiniões, de ouvir e de acrescentar valor. Portanto, eu acho que isso é outro tema que em consultoria nós aprendemos desde muito novos. E eu diria que o terceiro é a rede. Até hoje em dia, eu se pensar, quando estou em alguma encruzilhada de carreira, quando tenho algum tema, se calhar, profissional mais complexo, as pessoas a quem eu recorro são as
0: pessoas da minha altura, da McKinsey. Portanto, são essas pessoas que ficam. Esses elos também que se vão criando, pois é. fazem muita diferença. Fazem não é? muita, muita, muita. Também ao longo de, do teu percurso ainda na consultoria, foste fazer um MBA, Sim. que é mais ou menos recorrente uhum. que, as, que os perfis de consultoria façam um MBA quando, quando estão ainda alguns anos nesse mundo, mas tu decidiste fazer o teu fora de Portugal. Porquê?
1: Decidi. Hum, eu, eu, na realidade, tive muitas dúvidas uh, na altura do, de porque é isso, não é, a McKinsey e outras consultoras, faz-se dois anos como analista e, portanto, temos uma experiência profissional ainda relativamente curta e abandonámos a universidade há relativamente pouco tempo e depois é suposto irmos fazer um MBA. E eu, na altura, tive muitas dúvidas no sentido de pensar em que é que isto me vai acrescentar, não é? em que é que, vindo eu de um curso de gestão, em que é que um MBA me vai, e depois de de uma escola de gestão que é a McKinsey, não é? em que é que isto me vai acrescentar e, portanto, a parte internacional, pelo menos, trazia-me professores diferentes, trazia-me estar inserida num, num meio académico diferente. Na altura, eu quando fiz a católica ainda não havia os case studies, isso existia no ensino, no ensino lá fora, nos Estados Unidos, e portanto foi muito relacionado com tentar diferenciar ao máximo daquilo que já tinha sido a minha experiência numa universidade espetacular, que é que é católica em Portugal. Como é que foi essa experiência? A experiência foi, foi, foi incrível e eu diria que em duas perspectivas. Obviamente, o facto de estarmos expostos a uma multidão de nacionalidades diferentes traz muito valor, porque de repente estamos a discutir um caso e temos a perspectiva da pessoa que vem da Argentina, e temos a perspectiva da pessoa que vem do Chile e temos a perspectiva da pessoa que vem dos Estados Unidos. E isso acrescenta muito valor porque são perspectivas muito diferentes, e diferentes daquilo que temos em Portugal, um, e portanto aí uh, foi foi incrível. E depois a experiência pessoal, um, incrível foi, porque eu estava numa pequena cidade, eu, eu tirei o meu MBA na Universidade de Michigan, em Ann Arbor, um, e é uma pequena, não uma pequena, mas é uma cidade universitária, a cidade viva à volta da universidade, e portanto também Todos os alunos que estão lá estão deslocados daquilo que é o seu, o seu ambiente, não é? E, portanto, é uma família que se cria ali. Eu, o meu padrinho de casamento foi uma pessoa que conheci lá. A primeira pessoa de amigos que conheceu os meus filhos foi a Rafi, que também é minha amiga dos Estados Unidos, e portanto, um, é, é também uma experiência pessoal e, e de
0: amizades que, se, que vem até ao dia de hoje. Claro. Da consultoria, fizeste uma opção e uma mudança para o setor energético e foste também mais para uma área mais ligada ao desenvolvimento de negócios. Ou seja, não são mudas do ponto de vista setorial, como também do ponto de vista de conteúdo funcional. Há aqui uma passagem para algo francamente diferente daquilo que fazes até então. Agora, uhum. naturalmente, na gestão de projetos, tivesses imensa ligação com os teus clientes. Como é que se dá esta mudança? Como é que tudo isto acontece? Olha, primeiro explicar-te um bocadinho, se calhar, uh, o, o que é
1: que me leva à saída da McKinsey e como é que eu pensei sobre isso, que foi sim algo que me assaltou durante bastante tempo, as dúvidas, porque a McKinsey era um sítio que eu adorava e adoro, em termos de pessoas, do trabalho, etc. Mas eu estava na McKinsey, eu era a gestora de projeto, sénior, e portanto estava prestes a dar o salto para ser uh, sócia associada, uh, que é o passo seguinte. Uh, tinha um cliente que, que, para onde tinha passado, no sentido de me dar essa estrutura que eu necessitava para fazer essa passagem, portanto as coisas estavam todas encaminhadas, mas eu sentia que uh, queria fazer uma coisa diferente. Eu sempre fui assaltada aqui pela, pela diferença, de gostar de aborreço me com alguma facilidade, seja às vezes de hobbies, seja de empresas, e o que eu sentia na McKinsey, apesar de ter obviamente muitos setores diferentes em que trabalhava e projetos, é que o processo segue um timeline sempre muito parecido. Não é? Há uma, uma proposta, a seguir à proposta, há uma fase de recolha de informação e aquilo é tudo acaba por ser com setores diferentes, mas o problema só é feito desta maneira, é, 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 é semelhante. Eu sentia que queria uma coisa diferente, sentia que havia coisas lá fora que eu não estava a aprender, não é? que me faltava assim, eu estava era, tinha, tinha aqui um grande bolo e depois havia um mundo lá fora que me estava a escapar. E foi por aí que que eu resolvi sair e e procurei, eu pensei muito sobre esta esta saída. Aliás, alguém que esteja a pensar sair, aconselho muito ler o livro Color My Parachute, What Color Is My Parachute, que me ajudou muito ao fazer-me perguntas sobre aquilo que eu esperava ou que era importante para mim, ajudou-me muito a pensar. E para mim ficou claro que havia duas coisas que eram muito importantes. Uma delas era eu garantir que tinha negócio porque eu sou muito orientada a resultados e a fazer acontecer, e isso para mim é algo importante. Um, a segunda parte era a garantir que era uma experiência o mais diferente possível da, uh, da McKinsey. A McKinsey é racionalidade, é, se isto no Excel não funciona o negócio é porque o negócio não vai funcionar, e eu queria uma coisa que me desrompesse um, essas, essas ideias. Uh, e, portanto, e o João Pereira Coutinho nisso é incrível. Eu fui trabalhar para a SGC Energia para um projeto de energias alternativas com, com o João Pereira Coutinho e o João, de facto, ensinou-me que uh, há coisas, impressionantemente, que não funcionam no Excel, uh, mas que com muita resiliência, com muita network, uh, a coisa funciona. Nós conseguimos com esta pequena tecnologia, que era uma tecnologia que transformava, na altura, carvão em, em líquidos em pequena escala, um, fazer um piloto com aquilo que é uma das maiores empresas brasileiras, que é a Val, um, e uh, lançar um piloto junto às minas da, da Vale e portanto uh, fazer acontecer, uh, aprendi a aprendi se fazer acontecer aqui com esta minha experiência na nessa Energia. E
0: também trabalhaste em, em, novamente em diferentes geografias, sim, que sim. também trouxe uma forma diferente também de enriquecer esse conteúdo, não é? Porque tiveste que vir conviver, que lidar, que te habituar, que saber trabalhar com culturas completamente diversificadas.
1: Sim, um um
0: grande desafio e hoje em dia acho que
1: até o fiz na altura de uma maneira um bocadinho amadora, não é? Uh, o, o fiz de uma forma bem vou, vou para a reunião vou assumir quer dizer, não não me passava pela cabeça de uma forma se calhar um bocadinho ingênua que as diferenças seriam seriam tão grandes ainda há pouco tempo tive tive a refletir sobre isso num, num curso que fiz recentemente e que falava que uma das partes que falava era, era este tema da gestão no ambiente multicultural um, e reconheci algumas das dificuldades que tinha tido na altura porque as, 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 as geografias e os, os mundos do trabalho em, em diferentes países, têm muitas diferenças, seja na forma de de serem organizações e empresas que estão mais a pensar na transação que eu estou a fazer agora ou numa relação mais continuada, se orientam-se mais para uma decisão que vem top-down ou uma decisão que é construída bottom-up e e tudo isso faz diferenças incríveis. Eu, Eu Nos Estados Unidos, por exemplo, os americanos que trabalhavam comigo e que esperam sempre muita claridade na tomada de decisão, ficavam surpreendidíssimos porque o nosso CEO gostava de tomar decisões de uma forma mais democrática. E, portanto, para eles isso era falta de visão. Ele não sabe o que quer fazer e, portanto, na realidade... Pede ajuda, não é? Pede ajuda e está está a perguntar. E não. E, e para ele, ele queria envolver as pessoas. E, portanto, eu, eu hoje em dia nunca iria para uma reunião Uh, com outra cultura, ou não que faria um projeto com outra cultura, sem investigar qual é quais são os principais uh, eixos onde essa cultura uh, profissional se, se move, porque faz uma diferença enorme na maneira como posicionamos, como envolvemos ou deixamos de envolver. Uh, por isso é que eu disse que até foi uma, uma forma um bocadinho amadora e que hoje uh, já, já, já não o faria da mesma maneira, mas
0: faz parte da nossa evolução de, de carreira. Naturalmente. Olha, em 2013 chega já ao Mundo Sonai. É verdade. Uh, foste assumir a direção de parcerias estratégicas da Sport Zone no Porto. Uhum. Mais uma localização, mais um setor, um conteúdo funcional uma vez mais diferente. Como é que foi? Chegar ao mundo do retalho? Foi incrível, porque eu acho que encontrei o, o setor
1: certo para, para mim. Um, eu gostei muito do projeto que fiz em energia, uh, mas aquele projeto em específico. Têm, têm ciclos de desenvolvimento bastante longos uh, e, portanto, o que isso significa é que uh, o objetivo é, imagina construir, imagine construir um piloto e, na realidade, o que acontece é que nós temos, se calhar, uh, três anos até ter uma fábrica piloto uh, a a ser uh, a funcionar e, depois, mais X anos, até poder construir a fábrica de, uh, grande, por assim dizer, não é à, à escala. E, portanto, são ciclos que é preciso ter aqui alguma paciência, a entender que cada passo tem que ser dado com muita segurança. E eu percebi que isso não era, não era muito o, o setor indicado para mim. Eu sou uma pessoa que gosta de rapidez, gosta de poder andar para a frente, uma decisão, mas depois voltar atrás e reavaliar se se assim for preciso, o retalho é isso, não é? o retalho é ver como é que as vendas estão hoje, tomar uma decisão rápida, depois a decisão não funcionou, então vamos, vamos voltar atrás e testar outra coisa. E, portanto, é, é, é o setor certo para mim, mas um desafio, porque eu vinha de energia, portanto, de retalho não percebia nada, eu hum, acho que a SONAI foi bastante inteligente na maneira como me integrou, porque eu, quando fui para a SONAI, fui levar uma área relativamente acessória da SportZone, na altura ti, uh, o principal projeto que tinha era uh, uh, colocar corners de desporto dentro do Toys R o Toys R estava com excesso de, de área e, portanto, havia essa possibilidade de, de negócio, o próprio Toys R era um negócio adjacente, que é construir um processo de princípio, permitiu-me perceber quais são os principais indicadores do retalho, mas com alguma segurança no sentido de, não me foi dado um projeto enorme, não é? Hum, a coisa funcionou bem e, portanto, a seguir foram foi-me sendo
0: dado cada vez mais mais responsabilidade. É verdade, porque rapidamente tu assumes novas funções, não é? Hum. Rapidamente tu estás com mais responsabilidade, com uma equipa enorme para gerir, foste gerir, fazer a gestão de, de franchising, de aumento de produto, e isto tudo em, em pouquíssimo tempo, que é exatamente no, no alinhamento do que estava a dizer. De alguma forma, hum, tu tens um perfil muito de vamos a isso, não é? Mas de alguma forma se sente o peso deste crescimento também tão rápido? Um, eu diria que senti
1: esse peso em, 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 em duas alturas, uh, mas sempre numa lógica de uh, vamos para a frente, portanto, de me entusiasmar e não me de debloquear. Eu, tipicamente, quando, quando sinto um novo desafio, é, vou para a frente e não bloqueio. Não é? No fundo o medo uh, não te paralisa, não Não, é? não, não me paralisa, mas, mas tive dois momentos complicados, eu, eu saí da Sportzone, onde estava a certa altura a levar o desenvolvimento de produto, um, e fui para, para a Zipi. E na Zipi estava a levar uh, tudo aquilo que eram as lojas, portanto a gestão nacional e em Espanha das lojas, obviamente com o diretor de operações, depois em cada uma destas geografias a, a trabalhar comigo, Uh, mas também aquilo que era uma área de uh, mercados na Zipi, que na realidade é uma área comercial, portanto é uma área que uh, leva, uh, leva o P&L total da Zipi, seja na parte franchising, seja na parte um, na parte nacional. E o desafio aqui foi, não só porque obviamente eram temas que eu me vejo com 35 anos à frente, que nunca tinha feito na vida, não é? nunca tinha gerido comercialmente uma empresa, nunca tinha gerido PNL, sabia o que era um PNL? Sabia, mas, quer dizer, pensar todos os dias como é que eu, como é que eu garanto que chego ao budget, é, é, é um desafio. Mas o desafio ainda foi maior porque eu quando fui para a zip a Zipe estava numa fase especialmente complicada, uh, com uma mudança de administração, uh, e essa mudança de administração uh, foi associada a uma saída de uma série de quadros da ZIP que tinham uh, quase uh, o histórico da casa. Portanto, eu tive que aprender a fazer esta função sem equipa que soubesse por baixo. Não é? Porque nós, às vezes, quando damos para funções novas, não sabemos, mas está bem, a equipa está por baixo, está aliada, sabe fazer e eu vou acrescentar naquilo que a equipa faz menos bem. Não é? Mas eu aqui não. Eu aqui tive que ensinar, sem saber, às pessoas que estavam por baixo de mim, como fazer. E isso é um grande desafio e uh, fiz um curso em Babson, de, de retalho, um, falei com muitas pessoas que levavam a área comercial na SONAI uh, para perguntar como é que vocês fazem, quais são as ferramentas, mas há um software. Uh, e, e de quanto em quanto tempo é que olham para as vendas e, e quando é que fazem promoções? Portanto, era mesmo para mim Tiveste partir do que que é. aprender para ensinar, não foi? É? Exatamente, aprender para ensinar e portanto esse foi um momento grande. Um outro momento também muito interessante na minha na minha mudança foi quando fui para a Zone. Porque quando fui para a Zone, fui levar área comercial da SportZone, contudo, desde a compra, às negociações com a Nike, à venda. Um, e a SportZone, na altura, estava organizada por aquilo que, 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 que são as categorias. Portanto, um, um, um gestor comercial de, de ténis fazia a cadeia toda. Portanto, desde fazer o planeamento daquilo que ia comprar e da gama, a fazer a compra com a Nike, com a Adidas, como marca própria, o que fosse, e depois gerir a entrada em loja e a promoção, etc, que precisa de ser feita. Ora, Silvia, trabalhas em Recursos Humanos, portanto, eu acho que fica bastante claro que isto são skills totalmente diferentes. Não é? Alguém que tem que planear uma gama em Excel e ver os trends e o que é que vendeu e não vendeu é alguém muito analítico. Alguém que faz compra é alguém que tem que ter faro, não é? Alguém que tem que ter intuição, tem que ter jogo de cintura comercial. E alguém que está em loja, é alguém que está, que está a gerir a promoção e o dia a dia, alguém que tem que ser muito rápido e com uma, uma capacidade de decisão muito grande. E isto encontrar estas várias coisas nas pessoas é, é, é difícil. E, portanto, eu na altura também, hum, até virtude uh, de olhar para, para empresas uh, e como é que empresas de desporto e como é que elas estavam organizadas, e até uh, o meu curso em BAPSA ajudou-me também nisso, um, reformulei uh, a área comercial da SportsZone dividindo-a em funções em vez de estar dividida por, por desporto. E, e isso é uma... Foi um desafio enorme porque de repente tens 40 e tal pessoas uh, que tens que encaixar num conjunto de funções novas e, e gerir as pessoas ficarem chateadas porque não era esta a função que queriam ou acharem que não, que antigamente tinham muito mais poder porque obviamente tinham transversalidade, foi um desafio muito, muito
0: grande. uma vez, quando começaste a trabalhar, pensaste em ti no mundo das vendas? Um...
1: Eu, quando comecei a trabalhar na McKinsey, não, ou seja, eu acho que estava confortável na posição de, de advisor, mas na altura em que saí da McKinsey, eu já saí com esse peixinho, eu já saí com, de fazer acontecer, de vender, de ver resultados, porque tive a sorte na McKinsey de fazer alguns projetos de implementação, que é uma coisa que a McKinsey nem faz tanto, mas eu acabei por ser envolvida em alguns projetos que, de facto, tinham essa componente e eu gostei muito, portanto, tive a sorte de ser exposta uh, e, portanto, quando fiz depois, as minhas mudanças a seguir, foi sempre a, a perseguir o ter o, o P&L. Na
0: hum, é verdade, que estava a contar o teu percurso, que entras na Sonai, passaste por uma série de marcas da Zip e depois regressas novamente à, à, Sportzone. à Sportzone. No fundo, ao longo destes anos até aqui, onde estamos a falar, o facto de ir tendo todas essas alterações de conteúdo funcional, de marca, de equipas de trabalho parece de alguma forma que mudamos de emprego mas mantendo-nos nós dentro da própria organização dá a sensação que, que há de facto uma mudança como se tivéssemos em alguns casos saído mesmo para outra empresa sim e uh, eu acho que isso é uma coisa boa
1: para mim para o meu para o meu perfil uh, e acho que é uma coisa que acredito que é uma coisa que a Sony traz muito a quem se junta à Sony que é a possibilidade de ter alguma segurança de uh, eu ter um network que conheço, não é? uh, de ter uma maneira de uh, uma cultura e uma maneira de fazer acontecer que conheço, mas apesar disso, conseguir inter- ter diversidade de tópicos que, que ataco. Portanto, é quase uma, uma consultora nesse sentido de permitir as pessoas irem para a AMC e a seguir, se calhar, irem a trabalhar para a Zip e trabalhar em a Zone. Um, E isso é, é algo, é, para mim, é algo muito interessante numa
0: empresa que toca tantos mercados Sim, como a Sonai. e eventualmente até evita que um perfil como o teu, que tu eras, usar as tuas palavras, que és uma pessoa que gosta de mudar, que se aborrece com alguma facilidade, que até evita que um perfil como o teu procure um projeto fora sim, do ambiente de SONAI, sim. provavelmente. Sim, sim, sim,
1: exatamente. Acho que a SONAI acaba por ter tanta coisa que uh, tem, tem desafios para mesmo pessoas como eu que, que se
0: aborrecem com mais, com mais facilidade. Olha, e desde 2018 que assumes então as, as, aquilo que são as tuas funções atuais, que são muitas uhum. coisas e que são, eu quero são. muito que, que expliques, até porque um, tem, tem essa curiosidade de voltar a juntar áreas de negócio que, que não eram de todas associadas à, ao mundo. SONAI até então. Conta-nos lá, como é que é atualmente o teu dia-a-dia? Sim,
1: Ui, o, meu, o meu dia-a-dia é uh, desafiante, porque uh, eu, e, e pegando naquilo que estávamos a falar, eu de facto gosto de diversidade e, 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 e tenho isso. Um, eu levo aqui uh, quatro áreas na SONAI, uh, três das quais são de negócio e depois tenho uma área que é um bocadinho mais corporativa. Eu tenho uma área de B2B, e portanto é o Vortan Empresas, em que na realidade aquilo que que fazemos é providenciar, garantir que as necessidades das empresas relativamente a Consumer Electronics estão satisfeitas e sobretudo de uma forma digital que foi uma grande mudança que fizemos aqui nos últimos anos, deixar de ser se assim, o senhor da mala de cartão, que eu acho que às vezes é associado aos temas de, de empresas e, e, e permitir às empresas fazer compra de uma maneira digital, e isso é uma grande transformação na, naquela equipa, leva aquilo que, que chamamos também uh, produtos de proteção, Portanto, Silvia, se fores à Vorta e alguma vez, quando compras um frigorífico, uma máquina de lavar, um telemóvel, não te oferecer uma extensão de garantia ou um seguro de dano e roubo, tens que, tens que me dizer, <risos> porque eu sou responsável por isso. Tem uma parte muito significativa do, do EBITDA da, da Vortan, e aí há um desafio muito grande comercial de montar o produto, levar o P&L, de fazer a análise de risco e de garantir que os meus colegas das vendas vendem, vendem o produto. Um, leva a área de crédito, portanto, também uh, em parceria com o Universo, garantir que há crédito, que obviamente para consumidores eletrónicos, com o ticket que temos, é muito importante. E depois leva uma área que é uma área de facto completamente diferente, que é a área de risco e de uh, RGPD da Vorten, e que me pediram na altura, obviamente o meu perfil é um perfil mais comercial e, portanto, as outras áreas batem mais com aquilo, apesar de serem um, empresas, uma, uma de serviços, portanto, diferente do B2C que eu tinha feito mais na Zip e na Sportzone, aqui estou em B2B, estou em serviços, não é? um, mas são, são coisas mais próximas. O tema, o tema do RGPD é um tema bastante diferente um, e é desafiante, mas é, é engraçado porque me dá acesso a um conjunto de pessoas que são muito diferentes e às vezes é engraçado. Eu fiz um curso para DPO, porque sou DPO da, da, da Vorta e portanto fiz aqui uma certificação de DPO. As pessoas eram todos advogados, não é? Eu era provavelmente a única não-advogada. E as perguntas que eu fazia nas sessões deixavam um grande silêncio, não só na sala, mas no próprio professor, porque pensamos de maneira diferente, não é? E as perguntas que os meus colegas punham deixavam-me a mim sem resposta. E, portanto, é, é muito interessante porque também nos dá uma perspectiva diferente de, de como é que outras pessoas que fazem parte de grupos profissionais completamente distintos pensam. E, portanto,
0: tem sido muito desafiante aqui todas todas estas áreas que, que estou a levar. Estavas ainda agora a falar do tema do risco, do tema do, dos produtos financeiros associados à Vorta. e efetivamente nos últimos tempos temos também assistido, enquanto falo enquanto consumidor, de uma mudança da emergência de produtos e de serviços que o cliente Vorta agora tem acesso. A minha pergunta é, como é que se faz esta mudança de mentalidade? Como é que eu, consumidor, que durante muitos anos me habituei a deslocar-me à no online, a comprar um determinado tipo de produto que sei que existia, como é que agora a minha mente de consumidor, trabalhada naturalmente pela Vorten, começa a ter automaticamente a noção de que não, não, eu nisto também posso ir à Vorten. Como é que se faz isto do teu lado, naturalmente? Osilvia, oh, antes de mais,
1: fico muito contente porque, por teres reparado nisso, não é? Que é, que é o primeira, que é a primeira coisa, que é conseguimos chegar a ti e tu consegues uh, ter a Vortan como hipótese agora, quando na realidade, e como ponto de consideração, quando queres comprar uma coisa que não é Consumer Electronics. Uh, mas, e, e dizer-te que foi algo muito pensado na estratégia da Vortan. Uh, a Vortan passar a ser um one-stop-shop uh, aqui para o consumidor, à lá, à lá aquilo que, que a Amazon faz. E a razão é simples, não é? A razão que está por trás é simples, a Vorten tem uma cota de mercado bastante interessante já em Portugal e, portanto, quando começamos a pensar em crescimento, temos que pensar em que é que, o que é que são os nossos ativos que me vão permitir crescer. E o ativo é um site, que é o site com mais tráfego em Portugal e, portanto, eu posso vender mais coisas à pessoa que vai ao meu site, em vez de ter que ir a outros sites à procura, pode posso aproveitar essa visita para garantir que que, que o meu meu cliente consegue satisfazer mais necessidades que tem nesse site e, por outro lado, é a minha força de vendas. E também, lá está, eu posso garantir que quem vai à loja consegue também ter acesso a a mais produtos que lhe satisfazem as as necessidades. E, portanto, a lógica foi um bocadinho bocadinho essa. Como é que se faz? É um processo... lento, não é? nós tivemos o Ricardo Araújo Pereira, obviamente, em televisão, o que ajuda muito a, 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 a pôr na cabeça das pessoas, mas depois tem que ser um trabalho muito feito também por loja, quer dizer, por, por site, via newsletters que enviamos, via pop-ups que colocamos no site, via, quando vais à procura, imagina, de pet food e a primeira coisa que te surge é a vorta, não é? portanto, trabalhar, obviamente, muito... também aquilo que é as pesquisas de de Google, mas depois também é muito loja, é é quando tu vais à loja ver se calhar que há máquinas de fitness, que é uma das categorias que que vendemos bastante bem, e e teres os próprios vendedores a entenderem que se tu, na realidade, estás por alguma razão a mudar a tua casa, porque porque mencionaste que estás a comprar um frigorífico para a tua casa nova, os vendedores também te poderem dizer, olha, não sei se sabe, mas também existe uma série de produtos de bricolagem na Vortan e eu posso-lhes vender aqui, porque porque ele pode vender com o tablet os produtos todos. Portanto, é uma mistura aqui de, de várias avenidas, a notícia é muito boa é que uh, a Vortan tem uma marca muito elástica uh, e, portanto, não é uma marca que os consumidores agarrem ao tema de consumidores eletrónicos e, portanto, tem elasticidade para conseguir
0: fazer este caminho de abarcar muito mais coisas. E, portanto, vai sendo cada vez mais perceptível não é? É isso. Essa, essa abrangência. Há carinho estava a falar uma vez mais no tema também do crédito. Tu, ao longo dos últimos anos em que assumiste este tipo de responsabilidades, foste voltaste novamente ao mundo académico, tens voltado com alguma frequência, mas foste também a reforçar as tuas bases num âmbito mais dedicado ao Consumer Finance. De alguma forma tens vindo ao longo da tua carreira a sentir esta necessidade de ir complementando a parte profissional com a parte académica?
1: Sim, hum, e diria que cada vez mais. O mundo em que nós estamos é um mundo muito complexo hum, e cada vez com, complexo e rápido. É? Hum, e à medida que avançamos na nossa carreira, nós deixamos de ser a pessoa que, tecnicamente, faz alguma coisa. Passamos a ser a pessoa que tem que trazer inovação às nossas equipas, que tem que desafiar as nossas equipas, tem que estabelecer networks que apoiam as nossas equipas. E isso através de, de cursos e de formação e de conferências é essencial. É, é aí que eu consigo arranjar ideias para seguir ir desafiar quem, quem trabalha comigo ou consigo fazer pontos não é? e apresentar, dizer olha, conheci esta pessoa na formação, acho que isto faz imenso sentido vocês conhecerem porque, porque podem encontrar aqui pontos em, em comum para trabalharmos. E, portanto, a componente técnica desses cursos muito importante, a inovação que me traz e as networks que me permite depois alavancar para aquilo que
0: faço todos os dias. Acho mesmo essencial. Antes de fazer esta pergunta, começo já por te dar os parabéns, porque tu foste muito recentemente uma das 50 mulheres a nível mundial a ser selecionada pelo Santander para fazer uma formação em Londres. E corrijo me se eu tiver enganada, mas destinada a mulheres que eventualmente estejam no caminho de possíveis uh, comissões executivas uhum. é um extraordinário reconhecimento receber este convite é é, é incrível
1: uh, eu antes de mais dizer agradecer ao Santander e dizer que o Santander tem um programa uh, inacreditável e que eu convido todas as pessoas a irem ver uh, de uh, educação para assim se dizer chama-se beca Santander uh, e tem diferentes temas, alguns dos quais são conteúdos digitais de alta qualidade e, portanto, se eu estou interessada em temas de sustentabilidade, existe um conjunto de conteúdos digitais que eu posso posso consultar, mas, para além disso, tem aqui um conjunto de cursos, desde cursos miúdos, por exemplo, para sponsorizar uma ida para Erasmus, portanto, é é mesmo incrível. E depois tem aqui um conjunto, tem uma pata muito ligada ao tema das mulheres. em que tem aqui dois cursos que são incríveis, um que eu fiz e outro, e que são dirigidos a aumentar as competências de liderança daquilo que são as mulheres e bastante focado naquilo que tipicamente também é identificado como temas que eventualmente as mulheres sejam sejam mais necessitadas de de serem apoiadas. E há há um primeiro curso que é para Emerging Leaders, e, portanto, pessoas à volta dos seus 30 anos, etc, que já têm uma equipa e, portanto, para darem este primeiro salto de pensar sobre liderança. E há um segundo curso uh, que é para Next Generation Leaders e, portanto, Silvia, como tu disseste, e muito bem, para pessoas que já estão ou em comissão executiva um, ou que estão uh, prestes a dar a, a dar esse passo. Um, e eu concorri, fiz aqui um conjunto de provas, escrevi uns Essas, parecia que estava no MBA outra vez, Sim. Uh, e, e fui, fui aceito, e foi uma experiência inacreditável. Foi, foi, aconteceu o ano passado, em Londres, uh, com, na LSI. Uh, uma semana, uh, com uma preparação de eu ter feito dois questionários para entender o meu estilo de, de liderança. E foi incrível, porque foram mulheres de, 50 e tal, de, 50 e tal, de 30 e tal países, de tal diferentes geografias. Um, e, portanto, não só se criou aqui uma rede incrível, Redessa, que na realidade, neste momento, está alavancada em todas as mulheres que já fizeram este curso e que tem um WhatsApp que as coisas mais inacreditáveis são possíveis de acontecer, desde pessoas que estão constantemente a pôr pedidos. A minha filha gostava de fazer, está a pensar fazer direito, mas numa lógica de NGOs. Há alguém que trabalha nesta área? Apareceram três mulheres que trabalham nessa área e que marcaram logo entrevistas com a filha desta, desta, desta participante no curso também. Portanto, todo não há um único pedido naquela rede que não haja alguém que ajude e, portanto, é um acesso a um manancial de pessoas uh, séniores e dispostas a ajudar, incrível. Um, e, por outro lado, obviamente, pelos, pelas temáticas que aborda de uma forma bastante imersiva. Não é? Eu não ia para casa a seguir, uh, eu, eu estava ali cinco, oito horas por dia Uh, cinco, foram durante cinco dias a pensar naqueles temas e, portanto, aquilo é tão imersivo que uh, te faz mesmo pensar e, e, e depois trouxe trouxe esses temas todos para a minha equipa e, e, e tem sido muito interessante também ver uh, a vontade que a minha equipa tem de saber mais e, e temos feito aqui algumas, algumas conversas muito engraçadas também à volta desse
0: próprio curso que eu fiz. É bom também porque vemos cada vez mais as mulheres a fazerem isso que tu fizeste, que é a levantar a mão, perdão, a proporem-se a um conjunto de coisas que antigamente nos deixávamos um bocadinho mais quietas. E isso depois acabava acaba por promover um conjunto de conhecimentos que, se tivesse ficado sossegada no teu lugar, sim, sim. nunca se teria proporcionado, não é? Sim. E, e sabes que eu sinto cada vez mais que tenho obrigação de fazer isso, ou seja,
1: obviamente há um tema meu uh, de fazer porque me quero desenvolver, porque quero aprender, porque quero refletir, mas eu também me sinto, neste momento, como uma mulher sénior, com uma obrigação de role modeling das pessoas que, que trabalham comigo e das pessoas que estão na organização. Porque se eu não o fizer, uh, também. Ele, ele, quer dizer, as mulheres que estão na organização e que estão na minha equipa também não têm essa possibilidade de, de entender que é possível. Não é? E, portanto, eu sinto cada vez mais, e nós na nossa carreira estamos deixando cada vez mais conteúdos técnicos e cada vez mais pelo menos a mim o que me dá, dá imenso gozo é desenvolver equipas e desenvolver pessoas e portanto eu sinto eu sinto este pôr a mão para cima e penso muitas vezes na, na maneira como eu estou presente em reuniões etc como um role modeling também
0: para para as mulheres que a visibilidade para, para os que gera, não é? É. que os outros veem não é possível é. 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 é é olha Vanessa qual é que acreditas que ao longo dos anos da tua carreira profissional até então, possa ter sido o assim, um maior desafio? Uh, há muitos, uh,
1: mas eu diria que assim, o maior desafio que eu tive uh, foi um desafio muito pessoal e muito, muito interno, por assim dizer. Eu, eu trabalhei na McKinsey, e a 15 como, como, como já conversámos, é uma escola uh, excepcional no sentido de de formatar, a pensar em problemas, problem solving, problem structuring. Mas é uma escola que, pelo facto de eu estar sempre a mudar de projeto, não tenho, as pessoas são, não há uma relação de longo prazo que eu estou a desenvolver com as pessoas que estão na minha equipa. Eu não tenho como obrigação desenvolver a carreira destas pessoas. Eu não tenho como obrigação, como agora tenho com as minhas equipas, pensar qual é que é o próximo passo que esta pessoa vai dar, porque eu vou estar com esta pessoa três meses e, a seguir, virá outra equipa. E isso eu acho que fez de mim, durante algum tempo, mesmo depois de ter saído da McKinsey, bastante transacional na forma como giri equipas, porque foi essa a minha escola. Um, e, e portanto, obviamente, uh, dando coaching, mas coaching específico sobre aquilo que a pessoa estava a fazer, uh, provavelmente não me envolvendo a entender aquilo que era, o que era a circunstância ou as ambições da pessoa, portanto, criando relações que eu acho que a melhor maneira que tenho de descrever são bastante transacionais. Um, e, e eu, à medida que fui evoluindo também, porque a SONAI nisso é incrível e tive tive coaching e tive, portanto, a SONAI dá muitas vezes coaching aquilo que são executivos executivos séniores, tive cursos, tive agora este próprio curso de de Londres, mas fazer esta transformação de passar de uma liderança transacional para uma liderança que é mais continuada e que é mais holística com a pessoa. Eu sei os nomes dos filhos de, das pessoas todas que trabalham na minha equipa. Tipicamente começo as reuniões a perguntar qual é o nível de energia com que, com que cada uma das pessoas está. E, e, e gera conversas, não é? Se a pessoa me disser que está com um nível de energia 4 de 0 a 10, eu pergunto-lhe mas porquê? Está tudo bem? E as pessoas podem dizer eu não dormi nada esta noite porque o meu filho de um ano acordou. E eu muitas vezes o que diria estás bem para fazer a reunião? Ou se não vai dormir e tratamos disto a seguir e, portanto, essa liderança holística foi, e esta passagem de alguém que tinha sido muito formatada para não a ter, foi, diria eu, dos maiores desafios que que tive, sem dúvida.
0: E acho seguramente que também notas a diferença e o reflexo dessa mudança nos outros. Incrível, é incrível, incrível mesmo, incrível.
1: Às vezes os comentários que me fazem eu até penso, está sete anos atrás, ninguém dizia isto. <risos> e, e são coisas boas, não é? São claro, coisas que acrescentas na vida das pessoas.
0: Vanessa, terminamos da melhor maneira com as pessoas. Obrigada, uma vez mais, pela tua disponibilidade. Um, e obrigada por isto que gostavas a dizer que é na tua preocupação em, de facto, deixar o exemplo, dar a visibilidade, mostrar às pessoas que há uma inúmera um, panoplia de coisas diferentes que podem fazer para complementando o seu dia-a-dia, para serem melhores profissionais, mas sobretudo melhores pessoas, e portanto acho que estás seguramente a deixar um ótimo exemplo. Obrigada mesmo pela tua disponibilidade. Muito obrigada, Silvia, por me ter dado aqui a oportunidade de mais uma vez partilhar aquilo que faço
1: e espero que influenciar outros que, que é possível e que há um caminho de giro aí cada um de nós fazer
0: com as nossas carreiras. Já sabe, talvez pareça difícil, mas não é de todo impossível. Obrigada, até para a próxima semana.